0: Ja, Jajamän, då har det blivit dags för arkivavsnitt igen här. Favoriter från förr. Precis, och du har tagit fram ditt kollegieblock och sitter och tummar på det här. Och ja. bläddrar
1: och grejar. Precis, och då tänker jag att vi ska gå inte så fastigt långt tillbaka i historien. Varken den verkliga eller historiepoddens egen historia. Men vi ska gå till avsnitt 296 och bekanta oss med en riktig spejare- inte nödvändigtvis en spion men en riktig spejare. Det är fallet Fritjof enbom. Ja, det är ju bra grejer. Och i dessa tider då när
0: det har varit lite spionaffärer som har dykt upp också. Så då, då går man ju runt där på Djurgården och, och tänker på Fritjof. Men man gör ju det. Jag kanske inte går runt på Djurgården så ofta längre. Ja Men, men man tänker ju ibland på Fritjof.
1: Oj oh ja, det är ett märkligt människoöde och det säger ganska mycket om det svenska samhälle som han levde i också. Ja, om jag bara får förklara
0: varför jag har snört in på Djurgården här så är det för att det var en spionpostlåda som han hade där. Eller skulle ha haft, eller hur det nu var. Precis så. Ja, men härligt. Mycket nöje! Mycket nöje! Den enskilda aktörens påverkan på historien... Vi har ofta tagit upp det i podden förut och ställt det mot strukturerna i den tid som händelsen inträffar. De här båda fenomenen samspelar nästan alltid på ett eh, symbiotiskt sätt med varann. Utan aktörer, alltså personer som gör något, inga händelser. Utan samhällsandan, inga reaktioner på händelsen eller incitament för aktören att göra som den gör kan man tänka sig. Det kan låta komplicerat det här men egentligen är det inte det här. Hade det inte varit för Fridtjof Enboms personlighet hade vi nog inte haft den största spionaffären i svensk historia i början av 1950-talet. Hade det inte varit för samtidsandan i Sverige och runt om i världen hade vi förmodligen inte heller haft den. Men kanske en annan spionskandal, vilket vi också hade i det stora hela, var just Enbom-affärens premisser inte unika. En spion som påstås ha kontakt med främmande makt hade förekommit både före och senare. Men för de personer som blev indragna i enbomaffären spelade aktören en enbom stor roll. Deras liv påverkades på ett sätt som det inte hade gjort om det inte hade varit för honom. På det sättet spelar aktörerna roll men utan samtidsandan, stämningen och förväntningarna hade det heller inte slutat så som det gjorde. I en annan tid hade ingen lyssnat på enbom eller åtminstone granskat hans påstående närmare. Det vi idag ska ta upp i historiepodden är en av de många affärer och rättsfall under 1950-talet som förgiftade atmosfären under hela decenniet. En och ovårdad och tämligen misslyckad journalist drömmar om att vara viktigare än vad han egentligen var, ledde till stor uppståndelse och stor olycka för dem han dug med sig i fallet. Idag pratar vi om Enbom-affären.
1: Det gör vi och vi som pratar om enbomaffären är jag, Robin Olofsson och du, Daniel Hermansson. Hej på er. Hej på er. det här stämmer. Vi spelar in det här avsnittet över länk.
0: Det här stämmer också och eh, vi har ju fått till det hyfsat nu efter diverse teknikstyr.
1: Ja, precis. Det är alltid en bra uppvärmning att sumpa 20 minuter på att vara frustrerad över tekniken. Men nu är vi igång. Ja. Det här var ett intressant ämne du hade plockat fram ur kappsäcken du.
0: Ja, tack så mycket. Det här, det, jag tänkte nog att det skulle falla härn på läppen.
1: Dels är det en spionaffär under 50-talet med kalla kriget-aspekten på det hela. Det är ju intressant bara som det är. Mm. Men sen har vi också den här detaljen att mycket av det utspelar sig kring Boden. Mm. Som ju är mina trakter uppe i Norrbotten. Nu är inte jag bodensare just, men där har man ju varit och, och sprungit i sina dagar. Mm. Det var ju sjukhuset. Länge innan det, blev, innan det flyttades till Sunderbyn. Och hela den här aspekten med, med kommunismen också, Norskens flamman som vi pratade om i poddens begynnelse.
0: Ja, det var ju länge sedan. Jag vad är för aspekt med det menar du? Förutom att vi har gjort Nej, men, ett avsnitt om det.
1: Ja, men jag är väldigt intresserad av hela den här det röda norrbotten. Ja. Där kommunismen, socialismen, även socialdemokratin var extremt stor. Ja. under egentligen hela första halvan av 1900-talet.
0: ju ja, mycket med guvo och så vidare jag kan tänka mig också.
1: Ja, delvis. Det finns en mängd olika förklaringar till det där, men jag är väldigt intresserad av det i alla fall. Dock så kände jag inte alls till enbomaffären så att det här var också ett tillfälle att fylla i kunskapsluckor.
0: Ja, vi fyller ju i diverse kunskapsluckor hela tiden här. Precis. För inte minst oss själva.
1: Jag tänkte berätta lite grann om olika saker som jag har tagit del av i veckan och komma med en liten betraktelse. Trevligt, tror jag. Ja, jag tänkte säga, tycker du det på riktigt? Ja, men dels har jag läst kodnamn Mikael inför det här avsnittet. Det är en bok av journalisten Thomas Bresky.
0: Ja, jag har också läst den.
1: Ja, en gammal SVT-räv som har gjort bland annat dokument inifrån och uppdrag granskning. Han spenderade decennier med att gräva i fallet och, och boken är otroligt spännande, jag skulle varmt rekommendera den. Dessutom har forskaren Marie Kronqvist skrivit en avhandling, Mannen i mitten, ett spiondrama i svensk kalla kriget kultur. Och i samband med det här så skrev hon också en artikel i populär historia om enbomaffären. Och både Kronqvist och Bresky refererar till militärhistorikern Stellan Bojerud mm. som också höll på att gräva i det här spionfallet. Och jag kände till Bojerud sedan tidigare eftersom han var en av de tidigt uppmärksammade moderater som bytte sida till Sverigedemokraterna. Mm. Sen hamnade han i blåsväder när han under sitt Twitter-alias Betongbojan Starkt såklart. Det är ett extremt starkt Twitter-alias. Gav en tumme upp till nazistiska svenskarnas parti. Och jag tänkte börja med att spela ett klipp här ur ett uråldrigt avsnitt av Petres Tankesmedjan. Han förneker dock att han stödde svenska parti. Ja. ja, och kallar dem till och med för. på ett eller annat sätt. Jonathan Unge där innan på spåret berömmelsen. Stellan Bojerud kallar svenskarnas parti för töntiga på ett eller annat sätt. Jag lämnar tillbaka ordet till tankesmedjan. Aftonbladets blodhundar gav sig dock inte utan skulle hålla på och försöka sätta dit Stellan. Som, mm. de, alltid, som de alltid ska göra. Mm. Lite trötsam mm. tycker jag. Men Stellan stod pall och förklarade eh, med lugn och stadig röst att hans tweet inte var ett stöd utan bara
0: när de gör någonting bra för svenskarna, då är det bra. Gör de något annat så är det dumt. Men gör de en bra
1: grej, då ska de ha en honör för det. Gör man något bra, då är det bra. Gör man något dåligt, så är det dåligt. Bra saker förtjänar en honör. Så är det med det. Alltså, jag försöker inte dra igång ett drev mot en avliden politiker och respekterad officer, utan jag tänkte bara göra en betraktelse kring en person här. För en berättelse som jag, jag tror jag har berättat den för dig. Jag är inte säker om jag har dragit den i podden. Det får du väl säga i efterhand om du känner igen den från podden. Mm -hmm. Det är om den gången jag träffade min före detta mattelärare från gymnasiet. Det var i kön till Konsum i Arvidsjär. Det är ju vattenhålet. Träffas man inte på Lappis eller på Pizzeria Kaspa, då träffas man på Konsum. Så är det va? Och där sa han, du vet som lärare gör med för detta elever. Oj, hej, vad kul att se dig. Vad håller du på med, vad gör du? Såna där frågor. Ja, jo. Som man ju gör. på jag svarade, jag pluggar. Vilket jag gjorde. Jag hade kanske två terminer kvar tills jag var färdig gymnasielärare i svenska historia. Och han, min gamla mattelärare, skiner upp och säger. nämen men vad kul, har det gått bra på Komvux? <laughs> Ja. Och jag, alltså jag kommer inte ihåg om jag rättade honom eller inte utan istället så blev det en nyttig läropenning om hur lätt det är att utifrån sina begränsade erfarenheter av en människa tro sig veta allt om en människa han hade sett mig om jag en svar på hans lektioner sitta och slösa bort timmarna utan att lära mig en enda andra gradsekvation. Ja. och tänkte sån är han och nu frågar ni vart är jag på väg med det här? Det har
0: du rätt jo. i, det frågar vi.
1: Ja, men det är såklart detta. Jag hade gjort samma sak med Stellan Bojerud. Utifrån fem minuter Petris satir- hade jag tänkt att den här gaggiga- socialkonservativa gubben var en pajas. Och så sen läser man hans forskning- om enbomaffären. Och med den vederhäftighet- som han uttalar sig. Vi kommer komma till Bojerud- och de utmärkta poängen han för fram. Mm. Och tänk mig istället, vilken hedersknuffel- mm. Så att det här var ju en nyttig läropenning för mig.
0: Ja, allt är inte alltid vad verkar. Och jag tycker att det var en bra jämförelse med din lärare där också.
1: Ja, För visst Eller hur? har man
0: haft eh, en del <laughs> mattelärare och så vidare som förmodligen inte har jättehöga tankar om en annans förmåga att klara sig i tillvaron.
1: <laughs> Nej, precis. Det var en betraktelse kring en person, Stellan Bojerud. Nu ska vi gå över till betraktelser kring en annan person, Fridtjof Enbom. Vi träffar avsnittets huvudkaraktär, Fridtjof Enbom. Han föds i en av byarna utanför Boden. Buddbyn föds han i. Föräldrarna har ett litet jordbruk. Och ja, alltså, Överhuvudtaget kommer vi ägna mycket tid i trakterna kring Boden och även Luleå. Eh, Boden, det är militärstaden där bodde officerare, där bodde läkare där bodde människor som hade utbildning som sagt, sjukhuset låg där från 1911 Lule, det var arbetarstaden där fanns eh, industrierna mm. den lokalrivaliteten var stark och finns fortfarande kvar, men det ironiska är att idag är det ju tvärtom eftersom Luleå numera har den tekniska högskolan och Boden inte har kvar sitt sjukhus
0: Ja. Mm. Just
1: nu är det istället Lule som har blivit den staden som kanske ser ner på Boden. är min tolkning i alla fall. Ni får gärna höra av er, ni som faktiskt bor på plats. Och rätta mig om jag har fel.
0: Kan det här gå att jämföra med hur Linköping har spungit om Norrköping under de senaste decennierna i både storlek och eh, på andra sätt också skulle jag tro?
1: Det tror jag är en utmärkt jämförelse.
0: Utom i stadsplanering då förstås. <laughs> För det här är ju Norrköping överlägset Linköping givetvis. Ja.
1: ja, och det är ju det kan de aldrig ta ifrån här.
0: Nej, men nu är det ett väldigt stickspår. Den här Fritjof Enbom han, ja. hans pappa jobbar ju också på SJ vilket kommer förstås att spela roll eftersom Enbom själv kommer att få in en fot där då sen, som det brukar vara att man går i fäders fotspår
1: ibland. Ja, precis. Det är där han kommer hamna vad det lider. Han hade läshuvud som liten och fick på lärarinnans initiativ läsa på realskolan. Mm. Och vad jag förstått tog han också examen men längre än så fanns inga möjligheter att läsa. Så på 30-talet kom han istället att flacka runt i Sverige. Jobba i Luleå, jobba i Uppsala, göra militärtjänstgöring i Boden.
0: Ja, det här med att flacka runt är ju ett... Eh... Sätt att beskriva honom på som är väldigt träffande Han eh, brukar ofta omnämnas som ja, men bohemisk Också beskrivet som lat Vilket jag också tycker känns träffande ibland Men han är lättsam, gladlynt Och eh, fantasifull kille Men han är också upp och smakar till ganska grandiosa planer Och eh, han vill ju ofta framstå som äventyrlig och sådär
1: Ja verkligen Jag tänkte man bara ska foga in det här att de personerna som beskriver honom som lat, det är norrbottniska kommunister som verkligen är präglade av att man ska eh, tjäna sitt bröd i sitt svett och att man ska göra rätt för sig och man ska jobba, jobba, jobba. Så att det är också en ganska hård, vad ska man säga, linjal att mäta lathet efter. Jo,
0: eh, det kan man ju tycka, men känns det som att han, eh, han är den som eh, håller i när det blåser.
1: Nej gud nej, verkligen inte. Det är inte. bara det
0: jag försöker få fram här för de som kanske inte har en aning. Ja men det, det jag vill säga också... Slarvig är också ett ord som är väldigt återkommande.
1: Ja han är slarvig, han sköter inte sin hygien, han låter håret växa och så vidare. Men det, det jag vill säga är att man ska också ta i beaktning att det är en tidsanda som har väldigt lätt att stämpla människor som arbetsskygga.
0: Ja, jo jo, det, det är klart. Han gifte sig 1943, får två barn... Och under kriget så bor han i Bjurå utanför Luleå, vad jag förstår.
1: Ja, alltså det ligger väl typ fem mil norr om Boden, nästan mot Harads till snarare.
0: Det var också under den här perioden han gick med i kommunistpartiet och man bildade en liten partiförening där, där de bodde då, i Bjurå. Ja,
1: precis. Han hade kommit i kontakt med det redan tidigare kring det här kringflackandet, så han kom tillbaka som övertygad kommunist och kommer bli en, en viktig del i Bjurås kommunistiska gemenskap.
0: Han var ju också inne på att bli författare och drömde om det ganska mycket. Men under de här resorna som han håller på med hela tiden till Stockholm och till Boden och sådär så hon har ju inte en aning om vad han håller på med. Det pratar han ju inte om. Och Nej. han är konstant punk också och kommer ju tillbringa allt mindre tid med familjen hela tiden. Dessutom är han ju otrogen Återkommande tillfällen med olika älskarvinnor som verkar uppskatta att hans skärm mer än rena kavajer och så. Mm. Och de här kamraterna i då, de tycker att han beter sig ganska oansvarigt mot familjen. Han verkar inte ha varit svår att tycka om för en del men en del tyckte nog att han borde ta i mer än vad han gjorde i olika sammanhang.
1: Ja, absolut, så var det. Och framförallt så har de ju helt rätt när de dömer ut hur ogin han är mot sin familj.
0: 1946 så flyttade han ju då till Boden också och tar anställning på Norskens flamman som sagt. till mm, där. Precis. Och där blir det ju ganska snart problem med, med det här ovårdade yttert då. <laughs> eh, alltså att eh, han ser ut som en slusk tycker de ju mer och mindre och eh, en dålig representant för partiet.
1: Han har ju problem med spriten. Han dricker ju när han är ute på jobb också. Det är väl det tillsammans med det här allmänt ovårdade intrycket som gör att han kommer att börja uppmärksammas. Han skriver ju bra texter och levererar ju mycket bra grejer. Och i sin journalistik är han ju... På ett sätt är han kanske lite jobbig för han tycker ju att han inte ska göra något skitarbete han ska bara göra de lite roligare de större, de viktigare texterna mm. men han levererar ju alltid på dem också så att det finns ju en sån grej men det är ju bristen på ett respektabelt yttre och på att sköta sig på rätt sätt som gör att redaktionen för Norrskens Flamman som har huvudredaktionen i Luleå de helt enkelt väljer att flytta över honom från Boden för de vill kunna hålla koll på honom Ja,
0: det är ju så, eller hur?
1: Ja, oh ja, verkligen
0: han har ju vid ett antal tillfällen också sovit över på redaktionen där, där i Boden och vaknat upp bakfull och så vidare mm. då, då tänkte jag väl att nu, nu får vi ta hejten och se om vi kan styra upp det här det verkar som att man inte kunde riktigt för Nej. till slut så antingen om han ombeds att säga upp sig eller om han helt enkelt fick sparken och avskedade oklart men sluta det fick han ju göra i alla fall Mm. Och då kommer han flytta till Stockholm under 1950 och försöker få in en fot på olika tidningar där.
1: Ja, precis. Men man kan ju säga i och med att han får kicken eller vad nu som händer från Norrskenes flamman så är hans journalistiska bana över. Ja. I, I Stockholm så blir det ju ingenting. Den stora kommunistiska tidningen där heter Nydag och de är inte intresserade av honom. De köper kanske någon filmrecension han skriver men de vill inte ge honom några stora jobb.
0: Och det är också svårt att få tak över huvudet här då. Så ibland så sover han ju faktiskt ute eller på olika härbergen och så och sådär. Men också hos en familj som heter Lodin. Som man har kommit i kontakt med via en gammal kompis som bor i Stockholm.
1: Ja, vi kan väl berätta om, om den kompisen. För det är då en av hans flickvänner från bodentiden. En Lilian Seder. Hon kommer bli indragen i allt det här. Hon var också verksam... På Norrskensflamman under en period. Och hon hade flyttat till Stockholm för hon hade ny anställning. Och det är via Lilian Seder som det här paret Lodin kommer komma i kontakt med, med Enbom. Hon helt enkelt övertygar dem att ta in honom. Han är lite konstig, han är lite, lite märklig, något av en kuf. Men han kommer inte ställa till med några problem så hyr ut ett rum åt honom. Det här tar ur minnet, jag har inga anteckningar på det så att om jag blandar ihop det och det inte är Lilian Seder som har styrt ihop dem så, så får det vara så. Men jag är ganska säker att det är på den vägen det kommer. Det jag har anteckningar här är att paret Lodin bor på Styrbjörnsvägen i Asbudden i alla fall, så söder om stan. Ja,
0: och där ska nu då of Enbom få husera också och de ska försöka få honom på rätt spår här i livet kan man säga. Mycket ja, något sånt. Vänskapligt. Och ute i världen eh, kan det vara lämpligt att prata om vad som pågår också. Där har vi Koreakriget som dundrar på. Ett krig som är väldigt, eh, ja vad ska man säga, inspirerat av kalla kriget. Nej, men ja. Det har ju helt och hållet att göra med konflikten som finns eh, mellan Sovjet och eh, USA ute i, i världen. Ja, så är det. Och vi har också uppe på USA eh, Josef McCarthy som håller på att jaga kommunister borta i Amerika så mycket som möjligt här nu. Mm. Och eh, det är ju en, en enorm mäksjakt där omkring då. Och vi har också en del händelser som kommer inte inträffa under tiden som det drama som vi nu ska berätta om snart eh, kommer inte inträffa som har med Sverige att göra och med Sovjet att göra. Och det är ju till exempel den sovjetiska nedskjutningen av DC3:an.
1: Just det. Det här hände samtidigt som den här affären nystas upp så att det är någonting som är viktigt att ta med. Och piskar såklart upp stämningen mellan Sverige och Sovjetunionen.
0: Ja, så är det. Musik.
1: Det finns en ironi att vi placerar Fritjof Enbom just i Aspudden. För bara några hundra meter bort så fanns det en annan spionanklagad man som också bodde i just Aspudden. Ja,
0: eh, ibland eh, buntar de ihop sig, jag, höll jag på att säga. Nej, men de var ju helt ovetande om vad han och dessutom är det här en annan, en annan slags spion kan man säga som, som faktiskt eh, hade mycket mer insyn i saker och ting än vad Enbom kommer
1: att ha. Och det, Vi ska prata om marinspionen ja, Hilding Andersson. Precis,
0: det är Hilding Andersson som då är 42 år gammal, underofficer och maskinist i flottan. Och det här har ju då hänt strax före det här med Enbom. Han har då alltså blivit avslöjad, den här Hilding Andersson. Han hade överlämnat en hel del material till sovjetiska agenter som eh, arbetar på Sovjets ambassad. Bland annat har han ju lämnat över kartor över hamnar- det är bestyckning på krigsfartyg. Det är förråd och depåer, vart de finns någonstans. Det är detaljer om tjocklek på befästningar och skyddsrum och sånt. Han hade också varit i Boden och eh, lyckats få tillgång till information om befästningarna där. Stridsvagnshinder, artilleripjäser och så vidare. Och Andersson var ju en övertygad kommunist och eh, han hade ju ideologiska motiv för det här. Det var det som framkom sen under rättegången och... Eh, han hade ju då överlämnat de här dokumenten i en cykelverktygslåda som han och de här agenterna delade på. Och sen cyklar de omkring med den här överstan och eh, så att säga, bytte dokument med varann. Eh, som för övrigt innehöll osynlig skrift. Det är väldigt mycket så här kalla stämning över det
1: här. Ja verkligen, det skulle kunna vara på film detta.
0: Ja så är det men Säpo hade kommit honom på spåren och så blev han gripen den 21 september. Försvarsstabschefen konstaterar att hans pioneri var citat Det för krigsmakten farligaste som någonsin avslöjats i landet. Och det var vi ju, han hade ju lämnat ut en hel del liksom, detaljer som var mycket problematiska. Och det blev kostsamt att ändra på de här sakerna och så. Han dömdes till straffarbete. Sovjet tappar ju därmed en synnerligen framgångsrik och effektiv spion. Mm. Andersson slä, kommer släppas sen i början av 60-talet. Det var först 1991 som han uttalade sig igen i en radiointervju. Och då förklarade han att han alltjämt var kommunist. Och att han hade gjort det här eftersom Sverige höll på att flörta med NATO. Och om NATO eller USA skulle komma och ockupera Sverige så var det inte mer än rätt att den andra sidan hade information om hur det förelåg här, tänkte han.
1: Så resonerade han. Ja,
0: och Men här i bakgrunden då så är ju samhället på helspänn mot sovjetiska spioner. För det här hade ju blivit ganska stort i pressen och så förstås. Och mitt av allt det här då, samma år så ska Herr Enbom gå på julmiddag hos familjen Lodin.
1: Ja det är så, det är trots allt julafton och mat och dricka står på bordet Man ska ju säga att paret Lodin tycker, alltså de har ganska mycket ofiling för sin hyresgäst Men det har ju inte känts schysst att lämna en ensam och kantstött varelse ensam på, på julafton Nej, nej bevara mig väl Så kan man
0: inte göra Ja nej men det jag tycker det är hygligt gjort av dem.
1: Ja verkligen Sen kunde
0: inte de veta och... vad jag skulle leda till
1: Nej så är det ju och Fritjof Enbom, han är ganska rund under fötterna. När han ställer ifrån sig flaskan på bordet. Och han börjar lägga ut texten. Ja, det är mycket
0: snabbt så öl förstås här och eh, Till köttbullarna och så vidare. Och eh, timmarna går väl och diskussionerna rullar på. Och till slut så börjar han då prata om ganska... Eh, vad ska man säga? Fantastiska uppgifter som han ja. eh, har hållit på med tidigare i sitt liv menar han på och eh, det handlar om att han har levererat hemlig information till eh, främmande makt.
1: Ja, så är det ju. Alltså han börjar väl med att berätta saker som han i och för sig har sagt till andra. Han säger saker som jag var med i Spanska inbördeskriget må ni tro. Mm. Har en skottskada i handen för att bevisa det. Men sen när han har sagt A, ah, då kan han inte sluta utan att säga B och C och D också.
0: Och då blir det atombomstryckningar från USA, kidnappningshistorier och kuppplaner och mot järnvägstationer och allt möjligt. Han menar på då att han har varit ledare för en stor spionorganisation som kallas för Grupp Norr. Och hans eget mm. kodnamn var Mikael. Och, och det låter som en av de James Bond-rullen det här. Och Lodins, de sitter väl med och ögon mycket förbluffade inför den här osannolika historien.
1: Ja, så är det. Ingen är sugen på lutfisk längre. Nej,
0: precis. Ja, men Jan Lodin, han, han säger att han trodde inte på det här och då blev en enbomavig.
1: Ja, de började bråka.
0: Ja. Och nästa dag, då har ju Lodin funderat mer på det här och tänkt, borde man säga något om det här fyllesnacket eller inte. Eh, och då kommer man fram till att det borde jag kanske göra. Och då går han till en socialdemokratisk kommunalpolitiker som han känner. Och den här personen kopplar då in en polis som den känner. Och den här polisen i sin tur kommer ju att eh, koppla det här vidare. Och till slut så sitter försvarsministern med det här knäet. Det här leder till att Lodin förstås plockas in och förhörs. Och då återger han ju det han nu kommer ihåg av den här julaftonen. Han var ju själv inte spiknykter. Och därmed så är ju allt igång kan man säga. För det här kan man ju inte släppa nu. Nu är ju anden ute ur flaskan. Och Lodin har ju då eh, fått i uppgift av poliserna att eh, diskret försöka prata med Enbom och fiska fram mer information. Men eh, man låter det inte gå särskilt länge- Trots allt den 11 februari 1952 kvart i nio på morgonen så griper man Enbom. Det är två civilklädda poliser som eh, placerar honom i en bil och åker iväg, männ. Man börjar ju förhöra Enbom direkt här, då, och han är ju inte. Han är ju inte så att han krånglar direkt, utan han är väldigt samarbetsvillig.
1: Han är ingen svår nöt att knäcka.
0: Nej, jag tror att han ville. Han ville nog. Eh, öppna upp sig och prata om det här nu fick han ju uppmärksamhet och kunde lätta sitt hjärta och folk lyssna på vad han sa mycket mm. av det som Lodin hade berättat i sina förhör återkom ju här med enboms egna ord även om somligt verkade lite kryddat tyckte man ju från polishåll och när man pressade honom på saker som inte kunde stämma då backar han ju snabbt och sa att eh, ja, men då, då kom jag nog ihåg fel så, så det kanske inte var exakt så då.
1: Där la jag nog lite salt i soppan trots allt. Ja,
0: kanske slank med lite ingefära och smått och gott här. Det, det, det kanske inte riktigt var så.
1: Nej, ta bort paprikan står ju Men liksom själva buljongen, är, den stämmer.
0: Ganska snart efter gripandet så hade ju allt det här läckt till pressen också. Och det fick ju enormt genomslag större än den här Hildinga Andersson-affären av någon anledning. Och,
1: ja det är en större affär
0: Ja precis men det visste man ju inte direkt I och för sig
1: <laughs> Nej. Men
0: det kommer ju att växa det här Och då har vi ju klagaren Werner Ryninger Känd mm. för att ha varit eh, Ganska tyskvänlig under kriget Han kommer ju också delvis Leda förhören själv Åka mellan Stockholm och Luleå och så
1: Precis, en slagkraftig antikommunist. Stellan Bojerud kallar honom i en debattartikel i Svenska Dagbladet för Sveriges svar på Joseph McCarthy. Ja,
0: det är verkligen så känns det som. Eh, nu gäller det att bena ut hela den här historien och få fram alla inblandade, tänkte väl Röninger förstås. Och Enbom hade nämligen pratat om en grupp norr, Melodin och andra också möjligen- en slags spionliga som han skulle vara ledare för. Då. Mm. Enligt Enboms version så hade han ju kommit i kontakt med ryska agenter 11 år tidigare under kriget. Och då skulle det då ha varit en kommunistisk bokförläggare som heter Arthur Karlsson som hade presenterat honom för ryssarna. Det här är helt och hållet Enboms versioner. Och det hade börjat med att Enbom på Karlsons uppdrag skulle räkna Antal tåg med tyska soldater som passerade på järnvägsstationen där han arbetade. Och han skulle notera vapnens ammunition och bestyckning och så vidare om han kunde. Och de här uppgifterna skulle sedan då underlätta för Sovjetunionen var ju tanken förstås. Men det blir ännu mer intressant när Enbom ska träffa sin första ryska kontakt. Och det ska han då göra i Stockholm. Och han kommer att kallas till Stockholm med hjälp av vykort. Och sen åker han då tågdejt. Han får åka gratis på tågen eftersom han jobbar på SJ Och så. Och första gången så skulle han ha ett nummer av tidningen C i rockfickan. Och det var ju en väldigt populär tidning på 50-talet. Och efter det så skulle han då få mer avancerade uppdrag än att räkna tåg. Till exempel kartlägga bodens fästning och sådär. Det finns ju ett annat möte också. Där Karlsson tidigare hade skickat iväg honom för att prata med någon mystisk person Som han inte riktigt visste vem det var heller Och det var, ja, det, det var ju då innan han träffade den här vissen
1: För det är ju det bästa i hela den här storyn Och det är så typiskt typiskt agentberättelse Att det ska ske ett möte på en tågplattform Och då ska den första personen, jag antar att det är en bom, gå fram och ställa frågan är ni köpare av en reservoarpenna?
0: Ja men det kan inte vara en bomb för han kan ju inte springa runt och fråga folk som man inte vet hur de ser ut.
1: Ja men okej, okay, säger då att liksom det, det är den ryska kontaktmannen som går fram och frågar Är ni köpare av en reservoarpenna?
0: Nej, men jag behöver ett nytt stift i min.
1: Vilket märke? Pelikan 3. Och där va? Då är kontakten upprättad. Ja då har
0: man haft ett antal säkerhetsfrågor. Det är väldigt osannolikt att ...att det skulle stämma.
1: <laughs> Vilket märke. Pelikan 5. Men fan, det var inte han. <laughs> Nej. Det, det var synd. Jag tänkte på det här också- ...för det är en sak som ofta skrivs om enbomaffären- ...att det är precis som en James Bond-historia. Men det är inte riktigt som de flesta- ...James Bond-historier jag kommer ihåg. Nej. Det är inte så mycket så här- ...någon rysk galning som ska bygga en raket- och, ...eller stjäla guldmyntsfoten eller någonting- <laughs> Nej. Utan det är ganska vardagligt På ett sätt som inte alla bondfilmer är
0: Nej, så är det ju Men vardagen är ju mer vardaglig än bondfilmer också Men såna här inslag Med de här replikskifterna Och tidningar vid rockfickan och sånt Det är ändå lite James Bond-dykt
1: Ja, det är väldigt John Le Carré i alla fall Den här eh, spionförfattaren Som fortfarande Is going strong Tinker, Taylor, Soldier, Spy ja, ja, just det
0: Enbom hade också ibland, som du var inne på... ...pratat om spanska inbördeskriget.
1: Ja, det var inte många snaps in... ...innan han började berätta minnen från Spanien. Nej,
0: det gjorde han ofta och gärna med... ...alla möjliga människor faktiskt. Eh, till sin fru hade han ju sagt... ...att han hade blivit skottskadad i handen... ...och visat upp sår och sådär. Och det här... ...dök upp i de här förhören igen då förstås. Eh, Breske skrev så här... "Werner Ryninger frågade Enbom... Om han i Spanien hade fått kontakt med personer som han fortsatt att träffa, svenskar eller utlänningar. Stämningen var fortfarande öppen, stundtals nästan kamratlig. Till en början svarade Fritschoff villigt men upplevde själv hur han började få allt svårare att precisera sig när förhörsledarna följde upp sina frågor och ville veta detaljer. När Werner Ryninger med skarp blick och hårt tonfall efterlyste exakta uppgifter vek Fritschoff undan. Pressad på fakta kunde han varken peka ut platser i Spanien eller ervinna sig när olika händelser inträffat. Han kunde inte heller hänvisa till några andra personer som kunde bekräfta det han hade varit med om. Slutsitat.
1: Nej så är det. Ryninger tittar på Enbom och frågar. Tycker du om tapas? Och då ser man ju att Enbom får ju panik i ögonen. Han vet ju inte vad tapas är.
0: Nej så sa de inte men man kan ju föreställa sig det här.
1: Ja, ja, precis.
0: Och ingenstans på några lister över svenskar i spanska inbördskriget så kunde man hitta en bom heller. Och senare, längre fram, kommer man ju upptäcka att Karn inte ens har något pass. Och utan det kan man inte gärna förflytta sig utanför landets gränser på den här tiden. Så det här var ju tubel eh, om man nu ville ja. framställa honom som trovärdig. Sen har vi en annan eh, uppseendeväckande historia och det är det här med atombombsritningar. Enbom hävdar ju att han skulle ha smugglat ritningar på amerikanska atomvapen från Norge och gett dem till ryssarna på ambassaden i Stockholm. Och ryningen försökte ju intensivt belägga de här påståendena utan någon som helst framgång. En annan uppseendeväckande historia är ju att det i pressen spreds att Enbom hade... Dagligt för Lodin en historia om en kidnappad finsk partikamrat. Som han då på uppdrag av ryssarna hade fört till den sovjetiska gränsen. Mm. Enligt den här berättelsen så hade den här finländska kamraten gjort eh, misstag som ryssarna ville straffa. De ville, behövde få bort honom. Och Enbom ska då i finska kemi ha övermannat den här kamraten inför hans fru och barn som grät högt Och det var eländigt. Och så vidare när han släpper iväg den här personen som inte kom tillbaka. Och eh, allt det här ska då ha gett Enbom samvetskval. Och det var därför han hade börjat fundera på att själv hoppa av. För vad ryssarna gjorde med den här personen kunde man ju räkna ut, sa han. Eh, men inte heller i det här fallet lyckades man fiska fram något som helst bevis eller belägg för att det som Enbom pratade om stämde.
1: Va det var konstigt.
0: Ja, det var konstigt. Men vad man hittar däremot under husansakan är ett par saker som verkade lovande. Mm. Och det är ju bland annat någon typ av sändare som Enbom påstod att han skulle ha fått av rysarna för att sända kodad information. Och dessutom en pistol. Och Ryninge valde i det här åtalet som sen kom att komma att han, han sållar bort allt prat om Spanien. Ingenting om den här kidnappningen. Eller atombomstritningarna som tidningarna skrev så mycket om. Det här håller nämligen inte vatten överhuvudtaget. Och det förstod Gryninge. Och därför så tog man inte med det. Å andra sidan kan man ju tycka att det borde vinga någon slags klocka. då Om det inte stämmer så kan det finnas annat som inte stämmer. Istället kommer det här åtalet mot Enbom bygga på vad han själv har sagt. Sig samla in om olika befästningar. Vilken information han har skaffat och så. Och framförallt så kommer ju åtalet mot alla de andra som Enbom anger- som sina medhjälpare också bygger på vad han själv har sagt. Det är inte utan att man kommer tänka på den här filmen. De misstänkta. Där Kevin Spacey sitter i ett rum hos polisen. Och ja men den här filmen kom i 1995. Så jag vet inte. Men spoiler alert. Han hittar ju på allt som filmen handlar om efterhand. Och det avslöjas också ganska dramatiskt i slutet på filmen. Och han hade ju då blivit inspirerad. Till de här fantasifulla berättelserna eh, som polisen för övrigt slukar helt och hållet. Från olika detaljer som finns i det rum där han sitter och blir förhörd. Jag kommer ihåg att det var en omtumlande historia när man fattade Jag var tvungen att se om slutet på den här filmen flera gånger för att begripa att ingenting av det som egentligen har hänt under filmen har hänt. Utan det var han som har suttit och hittat på allting.
1: Den största devil var att världen att han And
0: like that, he's gone. Nu tror jag inte att oh. Enbom eh, varken hade eller behövde så mycket inspiration runt omkring sig där han satt för att hitta på det här. Utan...
1: Jag tänkte det. Är Enbom Sveriges Kaiser soci?
0: Ja, kanske. Faktiskt. Eh, men däremot så... Alltså, han har ju inte tittat på allting. Historikern Wilhelm Agel till exempel har jag läst någonstans. Jag tror ju att han åtminstone hade någon slags kort och vag koppling till ryssarna.
1: Så är det. Han kunde peka ut någon person från ryska ambassaden- när det visades bilder. Ja. Så han hade haft kontakt med någon av dem på något sätt. Men det finns andra,
0: andra saker också eh, som stämmer med hur ryssarna- hade haft kontakt med den här eh, Hilding Andersson. Eh, hur de eh, hade placerat hårnålar på olika stängsel och så. Och det här uppger ju faktiskt- Enbom också så att och det kan han inte gärna bara hitta på att det skulle då stämma med det här med Andersson. Men om inte det har skrivits om i tidningarna vill säga: så är det ett ganska starkt belägg för att de har någon gång haft kontakt med Enbom med. Sen tror jag att han har överdrivit det här enormt mycket i och för sig.
1: Det här är ju inte utrett så att allting kan vara påhitt eller någonting kan vara påhitt eller det mesta kan vara påhitt. Många som har verkligen nystat i affären verkar ju landa i ungefär samma insikt som Agrell att någon gång har han haft kontakt med Sovjetunionen- det stämmer ganska dåligt att han ska ha fått en massa uppdrag för de var rätt noggranna med vilken typ av person de la över ansvar att vara spion eller agent på. Mm. Hilding Andersson som var en återhållsam, diskret och effektiv person som dessutom arbetade ensam. Mm. Det är ju typexemplet. Ja. Medan en halvalkoholiserad mytoman, det är inte... Den typen av person som ryssarna helst vill ha i sin underrättelsetjänst. Nej. Ska vi presentera de personerna, de medbrottslingar, som Fritzof Enbom målade ut i sin grupp Norr? Ja. Som han då var boss och ledare inför. Vad kan det vara för genom? Vi, vi har ju den viktigaste medhjälparen i det här nätet, och det är Hugo Gershvold. Han var mekaniker, bilarbetare, civilanställd inom det militära. Jobbade på militära anläggningar i Boden. Så han var såklart en stor tillgång för en spion som Enbom. Hugo Gersvold och Fritjof Enbom, de var superkompisar.
0: Ja, så var det ju. Och eh, de eh, hade pratat om ditten och datten som man gör när man, när man super och eh, ja. är kompisar.
1: Ja, det är helt riktigt. Så han blir verkligen en, en viktig person i det hela. Sen har vi också Martin Enbom. Det är Fridtjofs lillebror. Mm. Martin var trädgårdsmästare. Han dras med i det här. Vidare har vi en Fingal Larsson. Och jag måste säga att Fingal Larssons historia grep ganska tätt om mitt hjärta. Han var kommunist och arbetskamrat på SJ med Fridtjof under åren i byrå. Och Larsson är den här typen av rättskaffens norrbottnisk man som men man träffade ju på sådana gamla stötar under uppväxten som tyckte att det var viktigt att göra rätt för sig. Och hans viktigaste projekt i, inom kommunismen var att man skulle bygga ett folkets hus mm. och det skulle bli klart i tid. Och det var ju Finga Larsson som framförallt dömde ut Fritjof Enbom för hur han betedde sig mot sin familj. Och det var han som var på honom om att du måste klippa dig. Ja. Och du måste ju klä dig och du får ju tänka på hur du beter dig när du representerar oss och alla vittnen som Thomas Breski och som andra har intervjuat med, de som kände de här personerna, när Fingal Larsson drogs med i ärendet, det var ju då som folk började höja på ögonbrynen mm. och tänkte, nej, inte Fingal, det måste vara någonting, någonting konstigt där. Det som gjorde att han drogs med i ärendet var ju att han hade hittat den här sändaren jo. som du nämnde tidigare. Det var ju så att Fritjof Enbom hade haft den där i ett förråd och då hade Fingal Larsson sett den. Och så sen hade han frågat Fritjof om man fick köpa sändaren. Han hade två stycken söner, Fingal Larsson, som tyckte mycket om elektronik. Mm. Och det var väl tunnsott med elektronik där i, i byrå på 40-talet. Ja, 40 det
0: var väl det. Där och därför så tänkte han att det här skulle bli en glad överraskning till gärbarna.
1: Ja, precis. Så gick han omkring och sa till andra att eh, jag försöker köpa sändaren där som Fritjof Enbom har. Det fanns ju vittnen som kunde bekräfta att finga han var intresserad av den där sändaren.
0: Ja, det är en sån här detalj som tyvärr kommer ligga honom i fatet.
1: Ja. Vidare så har vi tidigare nämnda Liljan Seder före detta, flickvän till Fritjof Enbom och eh, numera verksam inom norbottens slakteriförbund.
0: Och då tänker man ju direkt, vad skulle hon kunna bidra med? Men det lyckas då av veda reda ut att det, det finns misan mycket här. Man kan ju nämligen tänka sig att olika leveranser av kött till reglementerna i Boden, eh, det går ju att räkna ut hur mycket mat som kommer till dem och därmed hur många... De är och så vidare. Det här skulle en fiende förstås ha stor nytta av.
1: Det är ju helt centrala uppgifter.
0: Helt centrala?
1: Ja, så är det ju. Det är ju de där slakteriuppgifterna som äventyrade rikets säkerhet.
0: Tyvärr kunde man ju inte bevisa riktigt att hon hade lämnat sådana uppgifter till Enbom. Men han kunde bevisa att det inte var omöjligt att hon hade gjort det. Eftersom det fanns tillgång på eh, papper över mängden kött på det ställe stället där hon jobbade som kunde ha legat framme på ett skrivbord och hon eventuellt kunde ha sett det. Det blir många det. om och men här. Hugo Gersvold var ju 32 år gammal vid det här tillfället och eh, han, eh, han hade ju då lärt känna en enbom på Norskens flamman i Boden. Mm. Och eh, hans förhör, de är ju långdragna och mycket Tröttsamma får man ju säga Timme mm. ut och timme in Samma frågor i olika former Och eh, ofta gäller det då saker som har hänt för massor med år sedan också Som han och Enbom skulle ha pratat om Och dessutom varit ganska påstrykna eh, När de gjorde det Så det är inte lätt mm. att minnas det här Och han blev ju hela tiden Och han hade dessutom eh, jobbat i en eh, lastbilsverkstad för försvaret tidigare då utsatts för gengasånger som det heter vilket då gav återkommande huvudvärk.
1: Det är väl kolmonoxidförgiftning? Ja,
0: det är ju inte helt sunt.
1: Och Nej, verkligen inte. Det här
0: gör ju då att han har i grunden en problem med huvudvärk och sen då blir sittande och förhörd hela tiden på det här sättet. Gör att han till slut inte hänger med i vad de pratar om eller vad de säger överhuvudtaget. Och han medger ju också att han har nämnt ett och annat eh, om till exempel någon ammunitionstransport till något förråd och sådär som man gör när man kanske sitter och pratar med någon man letar på. Han mals ner kan man säga och eh, mm. han blir också lovad återkommande gånger att om du nu bara erkänner det här och det här så kommer du få vila. Och till slut så börjar nu erkänna. Men inte, inte genom att han själv berättar något utan istället är det ju att han bekräftar saker som för förhörsledarna påstår utifrån enbomsuppgifter då. Mm. Och det som är särskilt uppseende i veckan är att enbom och Gärsvold ska ha diskuterat hur många personer som behövs för att överta järnvägsstationen i Boden.
1: De har planerat en
0: kupp. Ja, det här är ju vena och kuppplanerna, tänker Ryninger och de andra. Och det skulle ju också innebära en allvarlig rubricering av alltihop en spioneri, nämligen landsföderi. Och eh, visserligen så har ju då Gershvold i början inte fattat vad förhörsledarna pratar om när de ställer frågor om det här. Och när man läser utdrag över förhöret så framstår ju diskussionen mellan Enbom och Gershvold om det här som vi gärna egentligen. Det är ju inte alls några kuppplaner egentligen på seriöst sätt. Åtminstone inte så som Gershvold tycks ha uppfattat det. Nej. När det gäller fingal Larsson så ställer ju advokaten en motfråga också. Och det är ju, citat, försök hitta en person i Boden med omnejd som aldrig talat med sina vänner och bekanta om militära anläggningar i terrängen.
1: Nej, för det här är ju en av grejerna, det kommer vi ju komma till i, i domarna och så också, men det här är ju människor som har levt hela sitt liv i kring eh, militära förråd, militära poänger, alltså att... Det är inget konstigt att man pratar om det när man beskriver ett ställe i skogen där det växer bär eller där man beskriver ett ställe där man kan parkera eller något helt annat. Man utgår från, du vet, försvarets förråd eller du vet den befästningen eller vad det nu kan vara. Så att det är inte så konstigt. De har ju lite olika strategi de här olika åtalade för vi ska också säga att Arthur Karlsson som du nämnde tidigare, den här kommunistiska bokförsäljaren... Och en Tage Wikström som hade skrivit lite sportjournalistik åt Norskens flamman utan att för den delen vara kommunist blev också åtalade. Och medan människor som då erkände motvilligt eller kanske blev duperad till att erkänna så var det ju människor som Finga Larsson och Arthur Karlsson som ihärdigt nekade till allt. Mm. De bara sa nej, nej, nej. Medan andra som till exempel Lilian Seder trodde att man fick bättre behandling om man var samarbetsvillig.
0: Rättegången mot de här personerna kommer börja den 16 juni tror jag 1952.
1: Mm, precis. Och
0: eh, redan första dagen så kommer åtalet mot den här Tage Wikström som då var kontorist på fortifikationsförvaltningen i Boden mer eller mindre att ja, men det kommer att släppas. Ja, så är det. Eftersom det inte finns några bevis eh, kräver advokaten att eh, man ska släppa honom. Och det visar sig att han snarare var en ganska harmlös eh, folkpartist en eh, kommunist. Och eh, Ryninger då som är riksavklagaren, han protesterar förstås mot det här, men ändå så kommer åtalet att eh, ogillas och han blir släppt då. Och eh, det här åtalet mot alla andra bygger också på enboms egna uppgifter men det verkar man inte ha reflekterat över att det är samma sak som gäller dem som gäller Wikström då i så fall.
1: Nej, men visst finns det en skillnad mellan Wikström och de andra åtalade? Jaha. Ja, men det är väl det att alla andra är öppna kommunister? Ja,
0: jo. Ja, men det är det som är skillnaden.
1: Och samtidigt som allt det här sker så är det ju då som vi redan varit inne på men jag tycker man kan förtydliga det, det är en sån enorm press från just pressen. Och det är från alla håll, dels är det de borgerliga tidningarna, det är ju helt självklart och naturligt, jag menar kommunismen är deras arvsfiende så att de skriver om allt det här och de skriver om det som Ryninger berättar och de skriver om det som, som andra med mer eller mindre vag insyn i det hela berättar också. Men vi har också den socialdemokratiska pressen som eh, av eh, ideologiska skäl, där har man ju sin, sina avfällningar till småbröder i kommunisterna. Som man verkligen vill distansera sig mot och som man bedriver opinion mot. Så de socialdemokratiska tidningarna är också stenhårda mm. mot de här åtalade spionerna. Och också kommunistpressen som är väldigt hård mot vissa. De är hård mot enbom såklart eftersom man har berättat det här. Men de tycker även att en person som Hugo Gershvold som har erkänt att han är svag... Mm. Och bedriver en ganska elak kampanj mot honom. Även Lilian Seder säger om är ingenting att ha. Det är därför hon fick kicken från Norrskens flamman. Utan det är bara de här stoiska kämparna- Fingal och Arthur som, som nekar- och som inte ger den borgerliga rättsväsendet en tum- som kommunistpressen försvarar under rättegången.
0: Och under rättegången så kommer nu Enbom få- han får ju möjlighet att berätta för alla som vill lyssna- och det var ju många- om hur mm. han har byggt upp den här spionligan i Norge Och han har ju haft kontakt med ryska agenter minst 25 gånger under de senaste åtta åren. Säger han. Och han har vid ett tillfälle då fått den här kändaren. Och han har också fått utbildning i hur den fungerar. Och hur det här skiffet som man ska använda fungerar. Och det, ja. är, det är ganska underligt det här med tanke på att enligt sakkunniga... I rättegången så fungerar inte den här sändaren och saknar också viktiga delar för att den ska fungera. Och enbom ja. kan ju heller inte visa hur den ska användas. Och han har ju dessutom sagt till andra personer som sin fru att han har fått den under sin tid i Spanien. Och inte av ryssarna. Så att det är olika mm. buder. där. Rininger har ju han har ju pondus och auktoritet.
1: Verkligen. Vad
0: han inte har är om vi ska vara lite Körsa bevis. Eh, en av advokaterna utbörs till flera gånger. Bevisen! Vad är bevisen? Men ja. varken dokument eller vittnen kan ju presenteras här och inga foton eller någonting. Det enda man har egentligen det är en pråttlad person som av någon anledning sätts väldigt stor tilltro till. Och eh, anledningen till att man sätter sån här stor tilltro till de här berättelserna som Genbån kommer med det är väl att det finns ett samhällsklimat som, som går åt det här hållet. Jag menar, nyss har en annan Spionfält. Vi har det som pågår i USA med McCarthy. Och så har vi DC-tvn och allt det här.
1: De här. Den tekniska bevisningen är ju den här sändaren. Den här pistolen. Han har lyckats hitta någon slags... Eh... Brevlåda ute på djurgården i ett stenröse som man säger att det är här som jag lämnar och tar emot meddelanden. Ja, och dessutom så har han en bok som han säger: Det här är boken vi använder för skiffret. Men det är ju bara en bok.
0: Alltså den här terängbrevlådan som är då i en järskård långt ute på djurgården. Eh, Hilding Andersson hade också haft en sån terängbrevlåda. Eh, mm. så, så det stämmer på det sättet att eh, så verkar ryssarna ha agerat. Men det var ju en brevlåda som bara Andersson skulle lämna information i. Ryssarna lämnar ingen information där. Och dessutom hade inte Enbom varit där uppgavan i förhör på fyra eller fem år. Men när man vallar mm. runt honom på Djurgården vid de här Gärdsgårdarna så hittar man ju en nyinslagen julklapp med snarare och allt. Och i paketen <laughs> ja. så finns då tusen kronor och det här var ett väldigt... Märkligt fynd egentligen eftersom ryssarna inte någonsin skulle ha använt den här. Och varför skulle de gå dit och lämna någonting nu? Fem år senare. Det var besynnerligt.
1: Ja, det var mycket, mycket besynnerligt. Verkligen. Men som du säger, det är ju den här ideologiska bakgrunden som gör allt det här möjligt. Det blir ju väldigt tydligt i Ryningers slutplädering som här är plockad från Thomas Breskis bok. Ryninger säger... Den sådd av förvrängd tro och falsk ideologi som tidigt grott hos Enbom och hans medhjälpare har så småningom mognat till spioneri och förräderi. Den hämningslösa hängivenheten och tron på perverterade ideal har hos dem utvecklat en förmåga att betrakta enkla sanningar, vanlig hederlighet och trohet mot fosterlandet som värdelösa ting som utan vidare kan offras. Förräderiet mot det egna landet, att svika sitt eget folk har i alla tider och i alla land ansetts, och det är med rätta, som det grövsta och mest vanhedrande brott som kan begås.
0: Ja, så eh, må det vara. Men eh, bevisen. <laughs> Vad är bevisen? Mm. Som tur är så var ju det här under 1950-talet. Och en sån sak skulle ju. Det skulle ju aldrig hända kunna hända igen. Eh, hur skulle det se ut liksom, om någon till exempel blev dömd för, säga åtta mord utan att man hade ett enda bevis utom personens erkännande? Bara för att, ja. bara för att ett visst diffust forskningsfält har lyckats anboga sig fram till en samhällelig pedestal av lag slag där man inte får säga eller frågasätta om det de säger i rätten är verkligt eller vansinnigt. Nej, sånt skulle ju aldrig hända igen.
1: Ja verkligen, jag tänkte på det där när jag läste Stellan Bojeruds debattartikel i Svenska Dagbladet. Han skrev 2008 i oktober. Med dessa medvetnande och upprepande manipulationer från statsåklagarens sida framstår enbomsprocessen som 1900-talets största rättsskandal i Sverige. Mm. Och jag tror att han missar Hannes Råstams bok om Thomas Kvick med någon månad där. Ja. Om man ska uttrycka sig på ett sätt som kidsen förstår. Stellan Bojerud bara... Enbomaffären är den största rättsskandalen. Och så sen säger alla som är verksamma inom Thomas quick affären Hold my beer. <laughs> ja, just det. Det går att dubbla upp trots allt. En till sak som man måste säga... Också får en att tänka på Thomas quick affären Det är ju försvarets roll i det hela... Ja, för det är också fascinerande.
0: Men jag tycker de verkar ha varit eh, aningen mer aktiva här ändå.
1: Ja, det beror ju på vem man menar. Ja, alltså, det gällde inte alla för vi har ju vissa av dem som hade försvarare som faktiskt försvarade sina klienter. Men Valborg Lundgren som var den person som försvarade Hugo Gersvold får i Breskis bok svidande kritik för att hon nästan hon, hon vill få sin klientfälld. Och tror att det bästa är att han bara accepterar det hela. Och Harry Denslo som var försvarsadvokat för enbom. Han går helt och hållet åklagarens sida. Alltså han är han har också svalt den här historien om att han är en spion. Mm. Och nu ska vi bara göra det som är bäst för landet och slussa igenom honom.
0: Men Fingal att, Larsson och Artur Karlsons advokater är väl lite annorlunda
1: med? Ja verkligen så är det ju. Men det är ju, vad hjälper det höll jag på att säga?
0: Nej. Det hjälper inte så mycket. Fingal Larsson, han är ju när han långt senare pratar med Breski om den här rättegången. Eh, han säger citator i boken. Jag var chanslös. Hur jag än försökte så klubbades jag antingen ner eller så vände och vred man på mina ord. Det där stämmer ju inte med vad ni sa i förhöret. Så har inte Enbom berättat. Hur vill ni då förklara ert intresse för sändaren? Han högg hela tiden rynningar- Hans ovilja lyste igenom. Jag kände mig nästan uppgiven. Ja, så är det. Och Gershvold, han var ju definitivt apatisk och knäckt under den här rättegången.
1: Ja, verkligen. Alla döms förutom Tage Wikström då som frias redan första dagen. Fritjof Enbom döms för bland annat grovt spioneri, livstidsstraffarbete. Hans brorsa Martin döms för spioneri för sju års straffarbete- Gershvold, grovt spioneri även han. Han hade ju varit med och planerat den här kuppen för Bövlen. Livstid straffarbete. Finga Larsson, spioneri. Fem års straffarbete. Arthur Karlsson, spioneri. Ett år och åtta månaders straffarbete. Lilian Seder, åtta månaders fängelse. Mm. Vissa av de här domarna kommer justeras. Finga Larsson frias i hovrätten men fälls sen igen i högsta domstolen.
0: Ja... Det är ju så att man upptäcker inför den här överklagan i HD att bland annat så har Fingar som blivit dömd på att han ska ha berättat om ett bergsförråd 1946 till Enbom som inte ens fanns 1946 utan det bör byggas först senare. Och det är mm. sådana märkligheter som är till hans av förstås.
1: Ja, alltså det finns ju mycket sådana märkligheter. Till exempel att Fritjof Enboom står och räknar tysktåg under år och inga tysktåg rullar på svenska järnvägar.
0: Ja, det, det är besynerligt.
1: Ja, det var besynerligt det också. Det man ska säga då är att den här affären slutar ju inte där 1952 eller året efter när den här första vågen av överklagan går. Utan den kommer ju rulla på och rulla på. Och på 1970-talet börjar verkligen hela den här affären ifrågasättas. Det beror på en mängd olika anledningar. Ett nytt intresse för affären efter en dramatisering där en ung Helge Skog spelade den sluge Fritjof Enbom.
0: Jaha. Det, här... det gick
1: hem i stugorna.
0: Det här har jag missat.
1: Ja, så var det. Den serien kommer precis före man börjar omvärdera den här händelsen så att där framgår enbom precis som den sluga spion han var. Men det var många som såg den.
0: På något sätt känns det som att Helgi Skog passar som enbom här.
1: Ja, jag tycker att det är jättebra casting, ja. verkligen. Professor Arne Trankell, psykolog och professor i pedagogik. Trankell, var det inte han som gjorde betydande insatser inom fältet Vittnespsykologi? Ehm, jag har läst om honom på NE.
0: Jaha, ja. jo, var det var ju inte han.
1: Ja, det var det. Ja, Helt så. riktigt. Ja, jag väl det. Men i det här fallet är han relevant eftersom han 1974 kom ut med boken Chef för Grupp Norr. Mm. Det Trankell gör i sin bok är att starkt ifrågasätta Fritjof Enboms trovärdighet som vittne. Trankell menar att han uppvisade tydliga tecken på att vara mytoman. Den här forskningen hade Trankell baserat på att läsa förhören. För han fick nämligen inte träffa en bom. Under inga som helst omständigheter skulle det få ske. Så ja, ja, då får han väl gå till rättsmaterialet från själva processerna. Och den här studien som resulterade i boken, det var ett resultat av den resningsansökan för Hugo Gersvold- Arthur Karlsson och Finga Larsson som Norrskensflamman hade skramlat ihop till. Nu hade man tagit tillbaka Gershvold. Nu var han tillbaka på den rätta sidan om man ville, vilket det är ju helt rimligt också. Man ville få resning för de här felaktigt dömda herrarna. Henning Sjöström var den advokat som tagit sig an målet. Han var en av sin tids mest kända advokater. Inte minst var han... Bekant eftersom han hade agerat som juridiskt ombud för de här skadeståndsfallen efter nevrosidinkatastrofen. Mm -hmm. De flesta känner säkert redan till det men alltså nevrosidin var en lugnande medicin som skrevs ut till bland annat ett flertal gravida kvinnor. Trots att det i efterhand skulle visa sig ha en fosterskadande effekt. Just det. Så han var väldigt i ropet då. Men den här resningen, han förlorade sin resning och alla försök att få enbomskumpaner, kumpaner inom citattecken där frikända, har mött samma öde. Flera av de mest allvarliga punkterna, som att vittnet på vilket alla domarna vilade inte alls var pålitligt, det var känt redan i mitten av 1970-talet. Men det har tillkommit andra frågetecken sedan dess. Det som Stellan Bojerud har skrivit om handlar om hur Werner Ryninger medvetet duperade rätten till att övervärdera hur allvarlig den information som Enbom kanske eller kanske inte hade skickat vidare till sina sovjetiska kontaktpersoner. Alltså Alldeles oavsett om han var en spion på riktigt eller inte så menar här Bojerud att Ryninger ljuger eller manipulerar kring hur man ska tolka den informationen Mm. som Enbom då ska samla ihop Några sådana grejer som betongbojan har lyft är Ryningers påståenden om att informationen om olika befästningar i Norrbotten var hemlig trots att alla visste precis allt om var de fanns De bodde ju, mitt omkring dem Försvarstaben hade skrivit saker som citat, uppgifterna är icke av allvarligare art eller citat det är lönlöst att söka hemlighålla sånt som allmänheten kan se med egna ögon, Slutcitat. Den informationen skulle alltså på riktigt, menar Ryninger, hota Sveriges säkerhet. Det var också ibland fråga om information som försvaret själva hade publicerat i tidskrifter eller i olika publikationer. Till exempel var ju Gershvold i ett inomfallet berömt exempel Rita hur någonting på en fästning ser ut. Mm. Det kan vara någon kanonlucka, jag kommer inte ihåg vad det är, men han får rita någonting. Och då är det ett bevis på att han har lämnat ut livsviktig information. Men precis den grejen finns publicerad i fackpress. Ja. Så en ryss med tillgång till ett svenskt bibliotek hade kunnat gräva upp det på helt egen art. Men Ryninger säger att den uppgiften är av synnerligen vikt en allvarlig fara för rikets säkerhet. Men det handlar även om rena ljug, som att Finga Larsson skulle ha berättat för Enbom om planer på att bygga befästningar längs med Råneälv. Information som, skriver Bojerud, en banarbetare på SJ omöjligt kunde ha. Och det är väldigt svårt att försvara sig mot sånt. Ja. <laughs> Det är även intressant i Breskis bok när han under den här perioden då, efter att muren faller och Sovjetunionen blir Ryssland och man börjar öppna arkiven och det är några år när man är lite mer mottaglig för att lämna ut information, då får han åka ner till Moskva och intervjua några personer som var med på den tiden. Mm. Och de säger ju öppet att Enbom var ingen spion. Vi har ingenting i våra arkiv som pekar på det. Och dessutom så säger de att det är deras bedömningar som yrkesmän att Enbom skulle inte ha valts ut av den sovjetiska ledningen.
0: Nej, det, det låter ju som en ganska omdömslös rekrytering i så fall. Och ja, tror jag verkligen. tror inte att de skulle hålla på med egentligen. Men, men det finns ju återigen vissa detaljer som, som pekar mot att men det är klart att han kan ju ha gissat sig till saker och ting. Han kan ha läst eh, i pressen om den här Hilding Andersson, hur det gick till. Och eh, där fått information om hur saker och ting borde föreligga om man var spion.
1: Ja, alltså det är ganska deppigt. Enbom, han dog 1974. Efter att han hade blivit utsläppt så drog han sig tillbaka. Levde ett väldigt undanskymt liv. Pratade aldrig öppet igen. Brorsan Enbom dog 1988- Arthur Karlsson dog 1976 efter att ha lämnat Sverige för DDR. Han stack efter att det här resningsansökan sköts ner. Då kändes det som mer hoppingivande att bo i Östtyskland än i Sverige. Där undrar man ju hur det blev men skit samma. Finga Larsson, han dog 1992. Hugo Gersvold dog 2002 och Lilian Seder dog 2003. Bresk blev under åren god vän med både Finga Larsson och Hugo Gersvold. Båda levde långa liv Som fläckades av de här domarna De ältade dem Och de brann för att få upprättelse Finga Larsson att han på livstid blev av med sin anställning på SJ Det var en skam det, ja, det jobbet var en stolthet
0: Det var ju väldigt hårt för honom ja. Han satt i stor stolthet Som sagt till att jobba För SJ och hans pappa Hade gjort det och allt det här Och tyckte att det var, det var väldigt viktigt Så det slog ju hårt mot honom
1: Ja, Stellan Bojerud skriver så här. Svenskt rättsväsende hade vi flera tillfällen mellan 1953 och 2005. Ehm, nu tror jag det här är skrivet 2008. Är det 2011 som sista avklagan avslås? Ja, vad
0: jag eh, har läst så försökte ju Fingar Larssons barn också få väsning 2011. Men det blev också avslaget.
1: Okej. Okay. I alla fall, de hade chansen att själva, skriver Bojerud, städa ur liken ur garderoben men valde att hävda att allt gått rätt till. För att citera en klok tänkare. Gör de, i detta fall svenskt rättsväsende, något bra så är det bra. Gör de något dåligt så är det dåligt. Och gör de något bra då ska de ha en honör för det. Ni kommer inte se mig ge rättsväsendet någon honör om det är en enbom vi pratar.
0: Nej, någon honör för en enbomaffärens hanterande är ju svårt att känna att man vill leverera.
1: Ja, precis. En till sak som jag har tänkt på i veckan, det är det här med, med vad som får vilken klassificering i allmänt medvetande. Vad som är en affär och vad som är en härva och vad som är en katastrof. Ja, ja. Det här är en affär. Ja, det får du betraktas som. Men det gränsar till att vara en härva. Ja,
0: det tycker jag också. Det är både en affär och en härva. Och kanske också en skandal.
1: Oja, det tycker jag. Då säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Historiepodden. Och vi hörs väl igen nästa vecka helt enkelt. Det
0: vi, utgår vi från och... Oh, this will be all right, honey. Hey. Hey, hey.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.